1: Frankreich war bereits qualifiziert. Dänemark reichte ein Remis für das Achtelfinale und wäre selbst im Fall einer eigenen Niederlage qualifiziert gewesen, wenn Australien nicht gegen Peru gewann. Entsprechend gingen beide Teams die Partie in Moskau auch an. Wenig Risiko und dazu noch Rotation auf beiden Seiten ließen dann extrem wenig Spielfluss aufkommen. Und wenn es hier letztlich um den Gruppensieg in der Gruppe C ging, dann vermieden beide trotzdem das Risiko und boten beim 0 zu 0 das langweiligste Spiel der bisherigen WM und auch das erste torlose Spiel der gesamten WM. Die Analyse hier bei Kick in Rush auf mein Sportradio.de gibt es trotzdem. Mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße unseren Experten von 90 Plus, Nico Schäck, hallo Nico. Servus. Ja, an dieser Stelle würden wir normalerweise die Highlights der Partie nochmal zusammenfassen, aber ganz ehrlich, das können wir uns heute mal richtig sparen, denn Highlights gab es eigentlich nicht und deshalb können wir eigentlich auch gleich den Analyseteil
0: einleiten. Die Analyse.
1: Ja, Nico, da Frankreich das Ticket für das Achtelfinale bereits sicher hatte, wurde ein bisschen rotiert. Didier Deschamps, der mischte seine Startelf ordentlich durcheinander.
0: Oh ja, und wie. Also gleich sechs Änderungen im Vergleich zum Spiel gegen Peru. Äh, es fing schon im Tor an. Loris raus, man dann da rein. CDB hat äh, sein Startelfdebüt bekommen. Kim Bembe äh, in der Innenverteidigung. Nsonsi rein, Lemar rein und... Ähm, ja, Dembele durfte wieder spielen. Der, hat der Im zweiten Spiel durfte er nicht von Anfang an ran. Im ersten Spiel hat er nichts so überzeugt. Jetzt durfte er wieder ran. Äh, sehr undankbare Aufgabe, weil da ist wirklich so gut wie gar nichts passiert. Äh, auch Dänemark mit einigen personellen Veränderungen. Die kleine Überraschung vielleicht, dass man hinten auf Fünferkette umgeschaltet hat. Man hatte drei Innenverteidiger drin, wobei äh, Christensen im Endeffekt oft äh, vor den beiden Innenverteidigern agiert hat im Spiel. Also hier war schon personell, hat man direkt gesehen, das Spiel, man gibt sich mit dem Punkt zufrieden, man möchte bloß nicht zu viel Risiko gehen, solange man den Punkt erreicht, auf Seiten der Franzosen natürlich für einen Gruppensieg, auf Seiten der Dänen eben, dass man das Achtelfinale sicher hat. Also hier wollte auf jeden Fall keiner zu viel riskieren. Also bei
1: Frankreich hattest du gesagt, auch Steve Mann dann da. Im Tor, 33 ist er mittlerweile, kam immerhin zu seinem WM-Debüt, also für den wird es dann ein besonderes Spiel gewesen sein, auch für alle Zuschauer dann eher nicht, aber er hatte sein persönliches Erfolgserlebnis, übrigens das letzte Mal, dass die Equipe Tricolor zwei Torhüter bei einer WM eingesetzt hat, das war 1986, damals Joel Bad und Albert Rüst. Ich kann mich noch daran erinnern, du sicher nicht, Nico, ne? Äh,
0: nee, da bin ich komplett <lacht> überfragt. Das ist wahrscheinlich, also, ich glaube, solche Statistiken braucht man jetzt auch für das Spiel, weil viel mehr kann man dazu ja eigentlich auch gar nicht sagen. Ähm, genau. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, das habe ich jetzt auch in Vorberichten gelesen, dass ähm, das letzte Mal, dass Frankreich auf Dänemark getroffen ist, das war irgendwie, oder bei einer WM, da hat ja äh, Dänemark 2002 die Franzosen rausgehauen in der Vorrunde. Also, ähm, ja, eigentlich muss man solche Geschichten jetzt schon ausgraben, um überhaupt über das Spiel sprechen zu können, weil...
1: Ja. 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 Und wenn Opa, glaub, da
0: sind wir uns beide einig.
1: Und wenn Opa Malte jetzt noch von seinem Panini-Album anfängt von 1986 und erzählt, dass Joel Batz einer derjenigen war, die er ganz, ganz lange als Panini-Sticker gesucht hat, dann ist sowieso Holland in Not, beziehungsweise Frankreich und Dänemark wohl <lacht> komplett verloren. Also die Partie, deshalb lass uns doch dann zum ja wenig Sportlichen, was denn gezeigt wurde, kommen. Frankreich hatte in der Anfangsphase den Ball, konnte damit aber nicht wirklich viel anfangen, was sicherlich auch an dieser neu durchmischten Mannschaft lag und Dänemark konnte immerhin für sich verbuchen, dass zwei kampfstärkere Team zu sein, aber die haben ja auch Beton angerührt mit ihrer Fünferkette da hinten.
0: Genau, also wie schon gesagt, die Aufstellung war schon vorprogrammiert dafür, dass ähm, dass man eben hinten dicht macht, dass man erstmal guckt, dass man den Franzosen keinen Raum gibt und genau das, so ist es dann ja auch gekommen. Eben mit äh, den drei Innenverteidigern, Christensen in einigen Aktionen dann etwas vorgezogen, die Laney Eriksen äh, vor vor dieser Kette dann die Außenverteidiger, die äh, die Außen eben dicht gemacht haben, am Anfang Siesto und ähm, Braithwaite die eben auch da Dembélé und ähm, auch Hernandez auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war das dann ja ähm, nach CDB, äh, den eben den die Räume zugemacht haben. Und im Zentrum war es eben auch alles sehr dicht. Und den Franzosen ist eben leider auch nichts eingefallen. Sie haben teilweise mit ähm, nur mit vier Leuten angegriffen, eben mit Lemar aus dem Mittelfeld noch und vorne dann mit Giroud, mit Dembélé, und mit ähm, Grießmann. und wenn du dann mit vier Leute mit oder mit vier Mann gegen quasi neun Mann da angreifen musst, dann können selbst solche Weltklasse Leute da nicht viel bewegen. Noch dazu kommt, dass kaum Bewegung im Spiel war der Franzosen, so haben sie es den äh, den Den natürlich auch sehr leicht gemacht, äh, das zu verteidigen. Bei denen war in einer Anfangsphase
1: immerhin Martin Brathwaite noch so ein Aktivposten, der vielmal im Strafraum bekam, aber völlig zu Recht keinen Elfmeter, dann drippelte er sich da nochmal rein, konnten die Franzosen aber locker klären, diese Szene, also das waren so ganz, ganz dezente Ausrufezeichen, die da am Anfang dann mal gesetzt wurden, aber richtig spannend und richtig gefährlich wurde es nicht. Frankreich nach einer Viertelstunde dann ein bisschen gefährlicher und spielerisch auch etwas dominanter, aber auch das alles nicht zwingend genug. Luca legte auf Giroud Ruhe ab, der zog aus 13 Meter ab, Schmeichel konnte den Ball dann noch aus dem Winkel kratzen, das so vielleicht die einzig gute Torchance im ersten Durchgang, danach noch Waran mit dem Kopfball am Tor vorbei und Dembele, der durfte dann auch noch mal abziehen, aber da war auch schon die erste halbe Stunde vorbei.
0: Genau, also da war wirklich wenig zu sehen. Auffallend oft eben, du hast auch gerade schon angesprochen, immer mal wieder so ein Versuch aus der zweiten Reihe. Dembélé hatte, glaube ich, zwei oder drei Abschlüsse in der ersten Halbzeit, die aber äh, doch recht ungefährlich waren. Einmal deutlich vorbei, einmal deutlich drüber. Ähm, das war so bezeichnend für das äh, Spiel der Franzosen, die ja wirklich fast gar nicht gefährlich in den Strafraum reingekommen sind. Und äh, die Ideen haben seinerseits auch, nicht wirklich versucht, ähm, da ähm, Kapital draus zu schlagen, indem sie vielleicht mal Räume nutzen, die den Franzosen durchaus auch angeboten haben. Das haben wir auch zu Anfang gesehen, wo Ray äh, ein-, zwei Mal ganz gut durchgebrochen ist. Da hat dann so ein bisschen auch die Ruhe vielleicht gefehlt äh, vor dem Kasten. Aber das äh, wussten sie auch gar nicht zu nutzen. Wollten es vielleicht auch gar nicht nutzen. Sie wollten auf Nummer sicher gehen. Und die Franzosen eben seinerseits auch kaum Ideen gehabt. Und so kam dann eben die erste Halbzeit zustande ja. und Wer dann gehofft hatte, dass die zweite Halbzeit besser wird, der sah sich dann ja getäuscht.
1: Ja, es war ja genau die Situation, dass es dann plötzlich eben um den Gruppensieg immerhin noch gegangen wäre, weil ja im Parallelspiel Peru da mit den Australiern dann doch irgendwie kurzen Prozess gemacht hat und dann schon mal klargestellt hat, wer denn dieses Spiel gewinnen wird. Aber ja, Frankreich ja in der Pole Position in Sachen Gruppensieg, die braucht nicht so viel machen. Und Dänemark, die hatten mal kurzzeitig dann etwas mehr... Bewegung im Spiel, aber auch das dann auf so überschaubarem Level, dass dann das auch schnell zum Erliegen kam. So richtig Mut zum Risiko haben sie trotz der sicheren Qualifikation fürs Achtelfinale dann auch nicht an den Tag legen können.
0: Das stimmt. Und ich hätte mir tatsächlich mal erhofft, dass ähm, die Ideen dann eben ein bisschen ins Risiko gehen. Zumal dann ja auch das 2 zu 0 für Peru äh, gefallen ist. Und das bekommt man sicherlich ja auch im Stadion mit. Ich meine, es haben alle haben gejubelt. Es wird ja auch angezeigt. Und äh, da hätte man durchaus schon mal ein bisschen mehr ins Risiko gehen können. Frankreich ist definitiv verwundbar. Man hat auch gemerkt, dass bei Frankreich durch die große Rotation das nicht ganz so eingespielt wirkt. Das war ja sowieso schon auch in den ersten beiden Spielen ein Problem und jetzt eben noch mit einigen Veränderungen. Das hat das Ganze sicherlich nicht einfacher gemacht. Also da hätte man durchaus schon seine Chance suchen können, zumal... Äh, Dänemark in den vorangegangenen beiden Spielen ja auch gezeigt hat, was sie offensiv können. Mhm. Gerade mit einem Eriksen äh, immer in der Lage, da für Gefahr zu sorgen. Vor einem letzten Drittel. Paulsen hatte man noch auf der Bank, wäre auch eine Option gewesen. Also, ähm, man hätte da durchaus schon was machen können, aber es war frei nach dem Motto, äh, Frankreich muss nicht und Dänemark kann nicht oder will nicht.
1: Frankreich hatte dann aber immerhin noch was getan. Die haben nämlich Nabil Fekir gebracht und der hatte in der 70. einen Treffer an den Außen, ans Außennetz. Da gab es dann nochmal so eine Art Jubel da im Stadion. Also das weckte wahrscheinlich auch einige Zuschauer dann aus ihrer Lethargie auf. Und dann gab es in der 82. noch einen Abschluss, der schmeichelt dann nochmal zu einer Parade animierte, unterm Strich, ein 0 zu 0 der extrem trostlosen Sorte. Jetzt müssen wir ja noch der Aufgabe nachkommen, einen Spieler des Spiels zu küren. Das ist auch nicht so einfach bei so einem Spiel, wo ja eigentlich keiner sich so richtig angeboten hat, zumindest keiner für wirklich spektakuläre Szenen gesorgt hat, die man so als geneigter Fußballzuschauer und WM-Fan eigentlich gerne gesehen hätte, nämlich Torek-Szenen.
0: Genau, also das wäre jetzt wirklich best of the rest, also da war, wie du schon gerade gesagt hast, niemand hat sich wirklich hervorgetan. Wir haben jetzt oder ich habe jetzt Conte mir rausgesucht, einfach weil er mal wieder der Mann war, der das französische Spiel vorangetrieben hat. Er wurde immer wieder gesucht. Er ist nach wie vor der Mittelfeldmotor der Franzosen. Hatte wieder eine überragende Passquote, diesmal von 92 Prozent. Und was man äh, bei so einem trostlosen und langweiligen Spiel vielleicht äh, nicht vergessen sollte, dass er mit zusammen mit Zonzi dafür gesorgt hat, dass Eriksen offensiv weitgehend äh, kaltgestellt wurde. Also Eriksen war, ich glaube, in der ersten Halbzeit hatte er eine Akt, einen Abschluss, der äh, dann aber knapp daneben ging. Ansonsten hat man von ihm offensiv fast gar nichts gesehen. Er war mehr defensiv gebunden. Ähm, deswegen haben wir uns, oder habe ich mir jetzt Conte rausgesucht, aber das... In diesem Spiel Man of the Match ist jetzt, weil also wirklich kein Ruhmesblatt. Hättest
1: ne? du auch würfeln können, aber du hast eben einen genommen, der immerhin den Starspieler der Dänen dann weitgehend kalt gestellt hat. Und das ist ja dann auch ein Grund mit gewesen, warum eben die Deen so nicht zur Entfaltung kamen. Ja, blicken wir voraus auf die Gruppenkonstellation, beziehungsweise auf das, was nach der Gruppe kommt, auf die ko rundenkonstellation wenn es nach dem bleibt, was momentan ist, steht zumindest ja schon mal der Gegner der Dänen fest. Nämlich der Gruppenerste in der anderen Gruppe sollte zumindest mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht Kroatien sein wird.
0: Genau, äh, natürlich. Äh, deswegen hat es mich auch so ein bisschen gewundert, dass Dänemark da nicht noch mehr ins Risiko gegangen ist, weil das, was bisher die Kroaten in diesem Turnier gezeigt haben, sollte schon äh, einem Respekt zumindest einflößen. Äh, sehr gute Leistungen. Also ich würde nicht gerne gegen die spielen. Ähm, da hätte ich mir als Dänemark auch eher dann nochmal versucht, dass ich vielleicht dann gegen den Gruppen zweiten spielen muss, statt gegen Kroatien. Aber gut, jetzt ist es so, ich sehe da die Kroaten auf jeden Fall klar im Vorteil. Da wird äh, Dänemark auf jeden Fall nochmal eine klare Schippe drauflegen, wenn es dann, dann tatsächlich gegen Kroatien geht.
1: Tja, und der Gruppenzweite, das könnte dann Nigeria, Island oder Argentinien sein. Wir werden das heute Abend dann natürlich auflösen hier bei Kick-In-Rush auf meinsportradio.de. Die Duelle der Gruppe D, die gibt es natürlich heute Abend dann noch, auch bei uns hier in der Analyse. Die Duelle Island gegen Kroatien und Nigeria gegen Argentinien. Da hoffen wir natürlich auf mehr Tore und mehr packende Action, aber die müssen ja im Grunde alle was tun um da das Weiterkommen noch zu sichern. Von daher dürfte das zumindest garantiert sein, dass wir ein paar Tore sehen. Wir werden es auf jeden Fall überprüfen und ihr könnt es noch tippen. Denn bei unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel mit Mobilcom Debitel in Zusammenarbeit könnt ihr ja tolle Sony-Handys gewinnen. Also einfach mal bei meinsportradio.de slash kick -and rush auf die Seite gesurft und sich noch schnell angemeldet und ganz schnell den Tipp abgegeben. Noch geht's, noch könnt ihr die Spiele von heute Abend tippen. Also mitgemacht und gewonnen. Und Nico, wir ja, legen uns erstmal hin. Und ja, erstmal erst mal äh,
0: Nickerchen vom Nickerchen machen, würde ich sagen.
1: <lacht> verschnaufen von diesem Knaller, auf jeden Fall. Und hoffen tatsächlich auf Besserung. Nico, danke dir.
0: Es kann nur besser werden, danke. Kick.